0: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su euro.it. Era il mio primo volo, e sarebbe stato anche l'ultimo. Ero abbastanza teso, ma sapevo che la paura sarebbe passata volando. Era notte quando a un certo punto vidi fuori dal finestrino alcune luci. Anche gli altri passeggeri se ne accorsero, era un disco volante. L'hostess ci disse di rimanere tranquilli e che era già successo un'altra volta. La sua voce però, mentre parlava, iniziò a cambiare, fino a che non divenne quasi robotica. Allora ci disse, «Terrestri, siamo in missione per raggiungere una base segreta sul vostro pianeta. Voi sapete già che siamo fra di voi». Ma non vogliamo che questo evento venga divulgato. Per cui, se chiunque di voi oserà parlarne a qualcuno, anche a parenti, noi lo verremo a sapere e verremo a prendervi. Non rivedrete più il vostro pianeta. Detto questo, buon volo. La voce dell'hostess tornò ad essere normale. Tutti noi ci guardammo con lo sguardo terrorizzato, ma nessuno disse più una parola per tutto il volo. Non ne parlai mai con anima viva, ma venni in seguito a sapere che un paio di passeggeri del mio volo erano scomparsi misteriosamente. I parenti affermavano di aver visto una luce in cielo prima della sparizione, gli alieni non stavano scherzando. Non ho mai più osato parlare con nessuno nemmeno sul tema alieni, se qualcuno mi chiede qualcosa io rispondo sorridendo e nego a prescindere la loro esistenza. Non consiglio di andare a caccia di UFO, potrebbe succedere qualcosa di spiacevole. Non ho mai più preso un volo da allora. Ero in viaggio per tornare a casa con i miei due bambini. Il volo era di ben otto ore e le luci soffuse dell'aereo permettevano a chi ci riusciva di dormire. Mio figlio iniziò a dire che nel corridoio c'era un mostro spaventoso e anche suo fratello confermò. Dissi loro «Fantastico, restate qui accanto a me e non vi succederà nulla». Detto questo chiusi gli occhi e riuscii a dormire un paio d'ore. Quando li riaprì, notai che accanto a me non c'era più nessuno. Spaventato mi alzai e chiese ai passeggeri intorno a me se avessero visto i miei figli. Anche loro avevano sonnecchiato e avevano notato che erano spariti improvvisamente, ma nessuno di loro li aveva visti alzarsi. Andai dalla hostess e lei mi disse di tornare al mio posto, se ne sarebbe occupata lei. Cercò ovunque, ma non c'era traccia dei miei bambini. La polizia venne avvertita, si appostarono alle uscite e fecero scendere tutti i passeggeri una volta atterrati, facendo attenzione che fra loro non ci fossero i miei figli. L'aereo venne rivoltato come un calzino, ma tutto quello che fu rinvenuto era il cappellino di uno dei miei figli, nella sala motori. Era impossibile che qualcuno fosse finito lì. Sono passati anni, dei miei figli non c'è stata più traccia. Nessuno sa darmi una spiegazione, ma io non riesco a togliermi dalla testa la frase di mio figlio. C'è un mostro spaventoso nel corridoio. Stavo salendo sull'aereo con la mia 24 ore. Mi aspettavano a Berlino Ovest per concludere un contratto. Era una bella giornata di primavera. Non vedevo l'ora di concludere l'affare per poi ripartire il giorno dopo e tornare dalla mia famiglia. Volevamo andare al mare, rilassarci, ma successe qualcosa durante il volo. Misi il mio cappello nella cappelliera, mi sedetti e iniziai a leggere il giornale. Ero da solo, quando ad un certo punto arrivò un tizio dagli abiti strani, si sedette accanto a me e mi guardò. Aveva l'aria impaurita, sembrava che stesse avendo un attacco di panico. Mi chiesi, «Tutto bene, signore?» Lui tirò fuori dalla tasca uno strano ingegno. sembrava una tv microscopica, non avevo mai visto una cosa del genere in vita mia. Guardò lo schermo per alcuni secondi, poi lo rimise in tasca e mi disse, sono nell'anno sbagliato. Iniziò a sudare, poi cominciò a muoversi come se stesse avendo un attacco epilettico. Mi prese la mano e fu lì che iniziai ad accusare gli stessi sintomi. Poi, la vista mi si annebbiò, molto probabilmente svenni. Mi risvegliai con l'hostess che mi diceva che eravamo arrivati e che potevo scendere. Ero rimasto da solo. L'aereo era completamente diverso dal mio, era più grande pieno di cose strane. Arrivato all'aeroporto, mi resi conto che ero arrivato a Berlino, ma in un'epoca futura. La città era stata riunita e la tecnologia civile era progredita a livelli incredibili. Andai subito alla polizia e raccontai tutto. Non trovando nessun mio parente fra tutti quelli che nominavo, decisero semplicemente di rispedirmi in Spagna. La mia casa non esisteva più, per me era finita. Venni ricoverato in un ospedale psichiatrico e da allora vengo trattato come un pazzo. La differenza però è che inizialmente non avevo allucinazioni, poi è tornato lui, il tizio che mi ha fatto balzare in avanti nel tempo. Si scusò, dicendomi che lui era un viaggiatore temporale in missione e che a causa di un problema nel dispositivo aveva trascinato anche me nella sua epoca. Mi disse che era tutto top secret e che non avrei potuto parlarne con nessuno. Sarei dovuto rimanere in quella struttura per sempre, ma avrei avuto dei privilegi a spese dello Stato. Quando se ne andò, i dottori cambiarono atteggiamento, era come se lui avesse parlato con loro. Non mi chiedevano quasi più niente, era come se avessero paura di sentire ancora le mie storie sui viaggi nel tempo. Le medicine che mi obbligavano a prendere erano diverse, mi toglievano ogni energia e mi facevano vedere strane cose. A volte spero che quel viaggiatore torni qui e mi dica che può rimandarmi indietro dalla mia famiglia. Questa nuova epoca è strana. Sembra tutto più tranquillo, ma le persone parlano meno. Quanto vorrei tornare a casa? La musica utilizzata è in Creative Commons by Attribution dal sito audionautics.com